0: 欢迎大家来到这集的主持人有话说，我是 q 呃，这一集的这个应该是这个礼拜的主要的 Podcast。呃，就是长的 podcast， 呃，没有我我没有参与，因为我目前人在美国出差。那，嗯，就是我们这一集的单元会做西区的 power ranking， 所以，呃，在这一两天应该就会出来。那我，呃，目前我的时间是美国下午五点的时候。那今天早上的时候嘞 ，KD 正式把他卖我的这个要求收回了。那这个毋庸置疑，应该会是今年夏季最大的新闻之一。所以我想说。呃，趁我现在有这个时差上的优势，赶快来录一集。对，那今天篮网也呃发了一个公告，就是说高层 s e a n Marks 秀才秀才的老婆还有 KD 这些等等这些人，呃，在今天或者昨天的时候有左又来了呃见了一次面。那见面 meeting 之后的结论就是说，他们奠定了合作的基础，就是说目前篮呃希望都以篮球呃这件事情就是场上的表现为呃合作的基准点，然后 KD。呃，也 commit 就是说 ，OK， 我们现在有个 good roster， 我们就是持续下去，然后他他会把卖我这件事情，呃，卖我这个需求收回来。那哎，对篮网而言，或者对篮网球迷而言，这绝对是好事情。但是我如果是篮网球球迷的话，呃，我其实并不会这么快的卸下心房啦，因为其实我觉得现在还有很多的 m o v i moving parts 还没有还没有这个。还没有完全的尘埃落定，所以我觉得还还有还很有的看。其其实这整件事情的始末，呃，其实让我联想到一个过去，我我之前的 podcast 应该是有提到过，但是如果没有我我在这边重复一次，就这件 KD 的卖我的风波，其实让我联想到07年 c o b 比的卖我风波。当时 c o b 比其实也是到处上美国的，就是。呃，各种节目，不管是 TV， 不管是 Radio， 就是上节目，就是重生说他不会、呃，去做卖我这件事情。那 YouTube 上面有个影片，我记得是他上 Steven A. Smith 的 Radio Show 呢，他就是说重，他就是重申说他不会，他他不想要再带到带待待在这个。洛杉矶啦，然后那时候当时最大的风声是说他想去芝加哥，那后来也有一个风声是说他想要去呃 Detroit 去这个活塞队，然后那时候主要的 package 好像是换这个 r i p Hamilton 等等等。那 Kobe 当时的时空背景，当然我觉得比较不一样的是。当时球员这样子卖我的要求，并没有像现在这么的普及化，所以当时湖人高层或者湖人的做法，其实就是说 ，OK， 我们不想要交易科比，所以他就是他们就是不交易科比，对不对？那其实当时我我记得之前前几集的，就我们在讲 KD 卖我的时候，我就有提到这件事情，就篮网其实因为 KD 有四年约的关系。蓝网其实处于一个在谈判上的上风，他们并没有说一定要交易 KD。呃，那我当时的思维也是说，我觉得他们不应该要交易 KD， 因为他们有很多的筹码这样子。那很显然的，目前看起来是以这样子的方式短暂的进行中。呃，那我觉得 KD 其实，嗯、呃。就其实我看网络上已经很多人说，哎、欸，这是不是 player empowerment， 就是球员流动这个 movement 的一个转捩点？因为过去几年，大家大家都在讲嘛 ，Ben Simmons、James Harden、Anthony Davis 这些大牌球星开始在呃，就是应该说他们的地位开始跟球队高层是平起平坐，就是他们想要走的时候，他们就会走，而且。如果你去看过去几年的例子的话，基本上他们想要走的时候，他们都会走，包括 Anthony 呃这个 Carmelo Anthony 啊，当 n Williams 也等等等，就是通常球星只要提出卖我，迟早迟早他们就会得到这件事情。那我自己个人而言，我是觉得这件事就是 KD 最后还是留在篮网，其实对联盟增体人是好事，因为 Ben Simmons 过去他也是四年约的时候跟费那个七六人说他想要走，呃那七六人很很明显的很。就是他们的那个 relationship 已经差到不太可能继续合作，所以他们就让他走。那我觉得 KD 这边比较不一样的是，他从卖我的一开始，他就跟韭菜或者跟篮网高层等等一直有很密切的联系跟讨论，也也就是说，他们两两个的关系跟 Ben Simmons、还有 d a r k Rivers 或者 Daryl m o r i 的关系，其实好像。看起来搞是好上蛮多的，所以我觉得其实，在最一开始 ，K D 的 situation 就没有像 Ben Simmons 的那么差劲。那另外是 K D 跟 Ben Simmons 不一样，是年纪。Ben Simmons 24岁而已，他在提出卖我的时候，他还有这个时间可以去等。他欠他第一个大约已经拿到了，所以他其实是有本钱可以这样子跟他好的。那 K D 不一样 ，K D 已经34岁了，他目前的阶段是处于一个。他历史地位已经很高，但是还想要继续往上爬，还想要赢冠军的时间，所以他不可能跟段肢门一样，就是就就铁、是、了心想要浪费一年，或是甚至更久的时间，就是坐在那边不打球。呃，所以我其实觉得，如果你去看几率的话 ，KD 离开从一开始就不是一个比较有机会发生的事情。这个也是我们 Podcast 过去就是从这个风波开始以来一直在重生的事情。那那那回到我刚刚就是讲的这个这件事情，或者 KD 这个风波会不会是整件呃球员 movement 的这个转捩点？其实我觉得。不，我我倒不会把它看得这么重，因为其实我觉得这件事、这整个事情其实还是就是还是要看情况，就是 K D 像我刚刚讲的，他跟高层关系还是不错，他的球员生涯目前在什么样子的底呃地步，然后还有他合约的这个三大种种因素，让这件事情最后是可以让圆满落幕。但是如果你回顾历史的话，像我刚刚讲的，大部分的时候还是球员。呃，会呃，就是球员还是会得到他们想要的。那我觉得这件事情会不会成为历史上的一个转捩点？我觉得最大的呃重点会在于篮网接下来一年他们的合作或者他们在场上的表现会长什么样子。那我觉得我可以我们可以来看看因为篮网账面上来讲，呃，我们上上个礼拜还做东区的 Power Ranking 嘛，那我们那时候就是把篮网放在 Play N， 因为当时 KD 我们觉得，使用他说也许他不会打等等的干嘛，不一定。反正他们他们的变数太大了，但是 O.K.K.D、okay, 现在保 Guarantee 回来，然后蓝忘。近期也有说他们确定不会交易 Carry i r v i n 那这这这意味着什么？意味着说至少他们的三巨头，呃，就是如果 b e n s a n 回来然后打得还不错的话，他们的三巨头就是 b e n s a n 然后 KD， 然后 Carry i r v i n 这三个人没有问题，很好的三巨头。我其实很期待他们在场上可以打的什么样子。然后板凳上面他们还是有今年签的 TJ Warren， 然后 Nick Claxton 还是一个很重要内线的年轻有潜力的中锋，可以巩固巩固进去。Patty Mills 也等,等人他们全部都回来，账面上他们应该会是应该要始东去前三。但是我觉得不要忘记 ，KD 在前几个礼拜讲了一个很重要的事，就是他说他希望 Sean s e a n Marks 跟 Steve Nash 这两个人可以离开，就是他们离开了 ，KD 才愿意签回来。那现在的情况不是这样，至少目前，呃，如果如果就猜在未来几个礼拜就是把这两个人都 fire 掉的话，那我觉得很明显就是篮网最后又跟 KD 跟 c a r r e 这两个人磕头了。那我就我就觉得这个对于 player movement 就完全不是一个转捩点，因为这还是一样是球团最后。趋于球员的关系，做出了就是可能本质上的牺牲。但是如果今年 Sean Marks 很优秀的总，我觉得个对我人是很优秀的总管，跟 Steve Nash 这两个人继续留下来，并且执教的就是在制服组的话。那我其实觉得篮网在场上实质表现，我觉得就很有的看，尤其是 Steve Nash 这个点，就是我们对于 Steve Nash 的印象就是，哎、欸，他是个好好先生。然后你知道他来这边，他来篮网当当教练，就是因为他是以,以前的球员，他的关系跟球员都很好，这样子，他就是篮网这样子的阵容，其不太需要太复杂的执教，至少是一开始的思维。那可是我觉得 Steve Nash 这个球员，就是、这个人不管怎么样，他一定有自己的自尊心在。他现在要在 K 知道 KD 跟 c a r r 都不想要他的情况，当然之前就有这样的风声，但 K D 这次是表态说没有他我才留，就已经是这么明确的关系之下。他要怎么去带这一批人？其实我觉得会很有很值得观察，因为当当然了，历史上其实有很多时候是教练跟这个球员，尤其是明星球员不合的时候，他们还是可以赢球，不一样赢冠军，就是还是可以赢球。我们看 Phil Jackson 跟 Kobe， 就是一开始，或者 Phil Jackson、Michael Jordan 他们在打三角战术的时候，就是不是说是最 smooth 的 relationship， 或者是我们看这个 Larry Brown 跟 a l a n Iverson。这两个一直以来都是就是 love me hate me 的 relationship， 就是他们时不时就会吵一下，或是 George c a r l 跟 Carmelo Anthony， 就是这这这些教练跟球员的关系，我们知道不需要是最好的，甚至不需要，甚至不需要是好的，球队都还是可以运作。你的球员只要在场上 execute 打得好，基本上球队战绩这就,就不会是太大的问题。但我觉得另外比较有趣的就，就还就还有 Sean Marks， Sean Marks 是他们的总管，也就是说，不管是交易啊等等的，都都会是经经由他的手去操刀。那我们也知道，现在的明星球员其实对于呃，就是希望有什么样的交易或者签什么样的球员，通常都会有一定的这个声量或者声音存在，就是他们会有 influence。那我不太确定，就是说现在 Sean Marks 知道了 KD 这个人这么击败，就是这么赌烂。呃，他还会不会愿意去听信像是 Kyrie r v 或者像是 Kevin Durant 他们两个的人的意见？因为他已经经历过一次，就是说，我已经为了你们两个，像是给 DeAndre Jordan 大约啊，或者签一些就是其他球员，就我已经为你们做出一切了。在交易 James Harden， 我已经为你们做出一切了。那你们在今年还是选择背弃我们？那我怎么知道在下一次的时候，如果我再听信于你们，呃？我我会不会就是又又变成这这个替罪羔羊？嗯、um, ，我觉得因为 Sean Marks， 我相信 Dior j o r d a n 给他这个大约本来就不会是 Sean Marks， 不这不可能会是任何 G GM 想做 Dior j o r d a n 就已经不止那个钱了。那但是反方向的，就是说，如果你不去听信于这些球员，尤其是 KD 跟 c a r r i e i r v i n 这两个自尊心或者脸皮这么薄的人，如果你不去听信于他们的意见，他们会不会愿意好好打球，或是这个卖国风波会不会重新燃起？其实我觉得这些都是。不要说值得观察，因为我觉得这个是很有可能会发生的事情。所以我觉得蓝网，你一方面，呃，至少你接下来两天好了，我我不知道他们两个就是 KD、c a r r i e 什么时候還会再爆发，你接下来两天可以睡好觉。但是我觉得，如果我是你，我就是我不会太安心啊，因为我觉得这个这个还是一个微爆弹，而且我其实觉得只比之前的情况好一点而已。呃，当然，我希望 KD 跟 c a r r i e Aaron 这两个人可以打我脸，就是真的可以实质的为这支球队 push 做冠军。因为其实说实在话，他们合作这三年下来，只有一年是他们看起来是真的有机会的，甚至那年打压就是打。打公路 K D 踩脚踩那个脚踩在上面线上这一年，都都是有一点点就是不稳定，就是大家还是觉得他们输的几率比较高的，所以我我不知道，我希望这个组我可以 work。那我只讲 K D 凯瑞，我甚至还没有提到 Ben Simmons，Ben Simmons, ben Simmons 就是我们上次看他打球已经是上次打 trading， 就是已经是两年两个 playoffs 以前了，应该说中间已经隔一个 playoffs 了，嗯， um, 所以我觉得他能不能？<笑>好好在场上表现，或者是他的场上的表现如何跟另外两个球球星去呃磨合，我觉得也会是一个很有趣的观点，因为本身我们需要球，凯尔文也需要球。我觉得这个这个就是有点讲到篮球场上的部分，磨合的部分。这我我就不想要琢磨太多。嗯，对，所以我我不知道 ，KD 今天这个新闻一出来的时候，其实就一堆人私讯我，就是说啊，怎么会这样？怎么会就是 KD 这个妈、嗯、搞笑，就浪费我每个暑假的时间。但我我觉得，就我的回复都是，其实你自己想想一下，这其实本来。就是最有可能发生的情况。KD 四年约他的地位，这些我都重申过了。然后另外，其实我觉得就是 KD 他应应该说应该说 Rudy Gobert 的交易，这个我之前应该有提过，就是 Rudy Gobert 交易，嗯，有一点毁掉了 KD 的市场。就是 Rudy Gobert 如果值这么多 ，KD 值的肯定是天价。那在市场上基本上不太有球队可能就是负担得起，就是市来讲不,不太可能负担得起 KD 这个价嘛，所以导致这个筹码变得非常的这个就是变得异常的安静啦，应该怎么讲，对吧、啊？所以 KD 闹那个肥皂剧暂时落幕，但是它会不会再开启？那我们就再看看。那这集的 Podcast 我就录到这边，那谢谢大家收听，我们下次见。